2: Hej, varmt välkommen till ännu en MotoGP-podd med mig Tobias Lajon och med Andreas Mårtensson. Välkommen säger jag till dig då Andreas. Ja men tack ska du ha. Visst känns det skönt att sitta
0: redo igen och snacka? Ja, ibland behöver det gå några dagar. Ibland spelar vi in pol på måndagar tisdagar men efter ett race är det, det är lite svårt för alla... Alla, allt, alla intryck har inte riktigt satt sig.
2: Nej, jag håller med dig där. Det blir intensiva helger och sen vill man gärna rensa skallen lite grann och låta tankarna eh, ja, sorteras efter loppen. Ja. Men det är väl läge att snacka ner racet i, i Portugal idag tycker jag. Det tycker jag absolut. Det blir väl stora punkten. Och eh, sen har vi startnummer som vanligt. Startnummer 9 den här gången. Och eh, sen det som var nytt senaste racehelgen kring säkerheten där har vi
0: lite grann att prata om också. Det låter som en fullmatad timme. Det kan gå fort. Det kan trots, gå väldigt trots trots fort två ämnen. Ja, det kan gå väldigt fort. Kör. Ska ja, vi, vi börja kör. med plus och minus eller? nej startnummer? Ja, vi kör startnummer ja, okay. först. Okay. Plus och minus sa jag va, eller hur? Nej, jag vet inte men vi börjar med startnummer.
2: Vi börjar med startnummer. Ja. Nummer nio har vi. Ja. Eh, och eh, där vet ju jag att vi, eller vet, vi kommer tänka på samma här som är aktuell. Start med nio är aktuellt i MotoGP just nu med Danilo Petrucci och det kommer vara den nian som, som i alla fall jag kommer att tänka på.
0: Ja också eh, och eh, det som är roligt med Petrucci det är ju faktiskt att vi har eh, ett annat ämne då att prata om egentligen när vi kommer till Petrucci.
2: Ja, Petrucci är en av få förare som har eh, en annorlunda väg in till eh, gp racingen Och det blir färre och färre sådana förare. Carl eh, Crutchlow var en sån förare som kom från supersport och superbike. Och eh, Petrucci, jag vill minnas att hans karriär började med... Ja, han kanske, racerna var yngre, men jag, jag minns att han kommer från crosssidan så att jag tror att han körde stockklasser som... som tidigast, eller det första på, på
0: asfalt. Det är det som är intressant med Petrucci, för att eh, om vi tar bort hans MotoGP-karriär som är ganska lång nu, sedan 2012 kommer han in i MotoGP-klassen. Eh, två segrar i karriären. En förra året och en året innan det. Mugello, vem minns inte den? Nej, det var häftigt. Vi var på plats. Ja, det var häftigt. Häftigt
2: att utmana Dovizioso och Marcus på det sättet och på den banan. Det, det är verkligen en fjäder i hatten och ha en sån seger i karriären
0: men det kanske också var början på slutet, hos Ducati
2: åtminstone, ja nu. hos i var det säkert så och det tycker jag är lite synd samtidigt för att eh, en sån förare han, i det läget han, han får inte så många chanser att vinna och han gjorde ju inget fel direkt i det racet han Nej, var lite hård det... möjligtvis, men... han var hård var han, ja, men, han gjorde men det inga... måste
0: man vara för att vinna han gjorde inga misstag Nej, det gjorde han inte. Det var ett bra rejs av honom faktiskt, riktigt starkt. Men jag tror, jag tror ändå att det var början till slutet, för efter det så var relationen med Dovizioso inte densamma. Han fick inte samma hjälp ehm, och han presterade heller ingenting efter det. Så att jag, jag tror det satte sig lite på, på skallen. Och de två hade ju en
2: eh, historia av träning och coachning och framförallt var det väl Dovizioso som tog sig an Petruccio. Jag, jag kan tänka mig också att man, eh, jag, jag tror att det är lätt att trivas i... Eh... I hans sällskap, i Petrucci sällskap.
0: Absolut, eh, men även i Dovizioso. Tills, tills du slår så Sen ja. var det inte lika roligt längre. Nej, kanske så. Det är väl så med alla, alla kompisar med Rossi. Tills man slår Rossi, sen är man inte hans kompis längre. Nej, Nej men
2: just Petrucci där med... med han, han har en lite annan, tycker jag, attityd och inställning än, än många av de övriga förarna i MotoGP-depån som, som i alla fall tilltalar mig. Jag personligen gillar honom i... I de tillfällen vi har träffat honom i arbets, under om man säger.
0: Verkligen. Synd bara att eh, hans KTM-karriär inte har börjat speciellt bra. Bara tre poäng inkörda efter tre race. Det eh, finns ju chans att vända runt det här. Men eh, jag skulle gärna se Petrucci högre upp. Att han lyckas och utmana Binder och eh, Olivera på KTM. och, och jag, jag tror ändå att han har förutsättningar att kunna göra det. Men ja, det, det är inte lätt heller att utmana fabriksteamet. Nej, det verkar inte så, så långt. Men ska vi ta lite av hans karriär då? Ja, berätta. För, för grejen med hela det här utläggningen är ju att vi tänkte att vi skulle prata om hur man kommer in i MotoGP överhuvudtaget. Och om vi börjar med hur Petrucci kom in i MotoGP så tillhör han de få som bara har kört MotoGP. Som är i MotoGP. Jag tittade, tittade precis på för dubbelkolla. Ingen annan förare kör, som kör MotoGP idag har kört... Har inte kört någonting annat i GP-sammanhang, det vill säga 125, 250, motor 2 eller motor 3. Utan han är ensam på den raden och det är lite speciellt. Men han började köra Stock 1000 som då gick tillsammans med Superbike-VM. Han körde den 07, 08, 09. Sen gick han över till att köra 1000 som också körs tillsammans med Super, Superbike-VM. Och det var en ganska bra klass på den. Alltså började där med stock, du sa 1000 två gånger nu. Ja. Började med 600? Eller? Stock 600 först, ja. ursäkta, ja. i tre år. Ja. Och sen Stock 1000 i två säsonger. Och det var bra kvalitet både på förarna och på teamen. Det var ju oftast Superback-team som drev de här Stock-teamen. Eh, och framförallt i 1000. Och slutade två där, 2011, i Stock 1000. Och sen gick det över till motgeppet.
2: Och då var det det här CRT-reglementet som man kom in under. och Kanske att det gjorde övergången... Eh... Lite lättare då, för då påminner jag åtminstone, det var någonting som påminnde om standard eller stockklasserna med motorerna där som inte var rena, det var inte rena GP-motorer i alla fall.
0: Han hade ju tre år som gick ganska tufft, alltså 12, 13, 14 för det här i Yoda Racing. Tuffa säsonger för hans del. Eh, inga framskjutna placeringar. Eh, men sen efter det så blev han ju värvad till Pramac eh, och Ducati. Och sen körde han ju där i i fyra säsonger innan han sen blev värvar åt i fabriksteamet.
2: Men en anledning till det var ju ändå att han var på rätt ställe för att visa upp sig. Han, ja. han presterade efter förutsättningarna väl hela tiden. Det, var, det tror jag var någonting som ändå fick, fick honom eller fick Pramac kan man säga då och erbjuda en styrning i GP. Säkert. Så ja, arbets, på något vis arbetat sig in i den här klassen då. Man kan ju också vända på det här eller vrida på det och titta bakåt när särskilt då de amerikanska förarna, många kom ju direkt in i 500 på den tiden utan att gå vägen via de lägre klasserna. Så det är ju nu på senare år det har blivit de här, den här stegen och där var väl mer eller mindre Miller den första som bröt den när att hoppa från Moto3 till MotoGP.
0: Ja, det är inte många som har gjort samma steg. Jag vet inte om någon har gjort det överhuvudtaget. Men det har ju blivit så på senare tid nu att man måste ta den där trappan. Åker man inte Moto3 eller Moto2 i dagens läge då är det väldigt väldigt, väldigt svårt att komma in i MotoGP för du kan inte själva serien, du kan inte banorna du kan inte hur det fungerar på det sättet med riktiga racing, Kanske också att hela
2: nivån på mästerskapet ja, har höjts absolut. för kvaliteten. Hög, högre och jämnare också så att då blir det, då kommer man inte undan med, med små grejer längre eller, jag ska inte säga små grejer men, men du kommer inte undan med, du måste vara på topp på allting.
0: Ja, exakt för att kunna ha emot på att göra, det har blivit så pass tätt och det ser vi ju på till exempel Salvadori, nu har ju Salvadori en det har han en skada, men han har också några race i 125 sedan många år tillbaka. Så att han har varit i serien eh, för vilket säkert hjälper till lite grann. Han har alltså 31 starter i 125, men nu pratar vi alltså 2008, så det är en stund tillbaka. Eh, ja, och sen har vi ju då som ja, inte riktigt har kommit upp i, i speeden. Nej. Men du, vidare
2: med Petrucci där då. den vägen har han tagit in och du menar att det här kommer mer eller mindre vara stängt framöver. Den karriärvägen som han har tagit, tror du vi kommer se den i framtiden? Nej,
0: det tror jag inte. För att MotoGP är alldeles för bra idag så att det går inte på det sättet att komma in från en annan serie. Och speciellt inte, han kom in alltså från Stocktusen. Visst, han vann några race i den och han slutade två i mästerskapet men det är en stor skillnad på att komma in via Stocktusen. Äh, än att komma in genom superback till exempel det är en helt annan sak Så att, men jag tror knappt vi kommer få se det faktiskt i framtiden utan jag tror att teamen kommer leta sina motor förare i motor två mm. ja. eh,
2: lite annan kuriosa jag blev ju påmind här i visst var det i höstas han har väl samma födelsedag som jag har har han inte det? 24 oktober
0: jag måste jag kolla. Jo, Det stämmer.
2: Ja. 1990. Det var ju då det blev så, så lyckat när vi satt och jobbade den här helgen. Jag fick ju hur många gratulationer som helst. Det tackar jag för. Det är säkert någon, några som lyssnar här som, som också skickar hälsningar. Jag känner mig väldigt
0: uppmärksammad. Och han, trots, han, han trots den ju jämt också. Ja, det gjorde han, ja. ja. Du fyllde 50 och han fyllde 30.
2: Mm, bra att du påminner här nu. Eller nej, var det var, 60? Nej, det var, det var 50. Nej, det var, jag var väldigt glad över den dagen där för att... Eh,
0: det blev naturligt att komma in på det där. I och med att det var en annan födelsedag. Sant. Mm. sant Ja, men som sagt 153 greppestarter. 154 blev det ju som sagt i söndags. För Petrucci's del. Eh, och jag hoppas att han kan komma upp i spida på KTM och utmana eh, Binder och Olivera. Och sen saknar jag honom på presskonferenser.
2: Jag vill, jag vill ha upp honom för att ha honom med på presskonferenser också. Han, han kan alltid ofta frispråkig. Säga, Ja, frispråkig, säger det oväntade. Glimten i ögat, driva lite med sig själv. Han har, han, det finns många saker, många roliga saker genom åren som han har sagt på de här presskonferenserna.
0: Jag såg han faktiskt bara, bara som, som åkte förbi flödet här. Och då fick frågan vad är det bästa med mot GP-förare om man tar bort själva racingen. <laughs> och alla visste ju vad han skulle säga. Och han sa först såhär, ja, girls. Och sen så gick han över till något annat och skulle släta över det där. Men sen var han tvungen att säga det igen och hela... De andra förarna som satte, de bara skämdes och var tomater i ansiktet. Ja, ja, ja. Vad roligt. Ja. Ja, Daniele Petrucci, alltså nummer nio. Jag har ingen annan det. Har du någon ytterligare Nej. Nej, jag, på jag har ingen annan heller. Jag tänker på honom. Ja. Eh, det finns säkert massor som har kört med nummer nio, men nu är det ju vilka vi tänker på. Jag tänker på Petrucci i det här läget.
2: Då lämnar vi honom tycker jag och lämnar den punkten i podden också. Ja. Då tycker jag att vi studsar vidare till plus och minus. Vi hade en racehälj här senast i Portugal, alltså Portimao. Och eh, ny säsong, ny årstid att köra där på, Så att, eh, det här blev ett race, en helg där man inte kunde plocka med sig så mycket data från eh, det som skedde där i
0: säsongsfinalen. Nej, det blev, blev lite annorlunda och sen blev det en annan eh, Vilket också hade påverkan, framförallt återigen KTM. Oliveira var inte speciellt eh, långt fram här eh, på grund av, mycket på grund av hans textilering. Så att, ja, mycket ändrades, även fast det bara gått vi kört två race i Katar sen senast. Mm. Men... Så de senaste fyra racen, det är alltså två i Portugal och två i Katar, det är inte ofta man säger så. Nej, och, och
2: det är ingen, i och med att det bara just har varit två i Portugal och att de här två i Katar då låg efter ett antal dagars testning så blir de inte de blir inte talande för resten av säsongen. Det är, vad, det är inte vad vi tror i alla fall inför fortsättningen.
0: Nej, det är det inte. Man måste komma ihåg det att vi har kört alltså i Qatar hur länge som helst. 10-11 dagar, någonting sånt där. Och sen har vi kört på en bana som de har kört på fyra dagar innan man kom dit. Så att självklart så kan man inte dra för stora växlar av det som har hänt mot vad som kommer att hända. För nu blir det ju nästa racehälld, då går vi in på en helt normal säsong igen. Då är det rätt årstid i Chirés. Eh, racen ligger i samma ordning som de alltid har gjort de senaste 10-15 åren. Då börjar det bli normalt.
2: Och då kanske det utkristalliseras mer då vilka som är de, de starka över den ja, över här kommer
0: det, liksom en, det kommer en viktig period under kalendern här. Ja det är det, för nu är det ju race varannan vecka hela vägen fram till midsommar egentligen. Sen blir det är två race på varandra så att det är absolut så eh, och det kommer sätta sig på ett annat sätt sen kan man ändå dra vissa slutsatser om de första tre racen och det gör vi ju såklart mm. men, men, eh, men vad hamnar mm. på plussidan för dig då? Säg, säg ett plus Nej eh, men eh, det går inte blunda för Quattararo eh, jättestarkt, återigen eh, att ta den här segern andra raka segern, denna gången från pool position. körde ju klockrent, jag var lite tveksam till hans däckval faktiskt Kanske inte å andra sidan. Jag, jag var lite tveksam till att han valde det hårda. Eh, jag var mer frågande till varför de andra har förarna valde det hårda bakdäcket. Jag tror inte att det var helt rätt ärligt talat. Du vet om det är mycket bättre än vad jag vet. men.
2: Nej men Förklaringen till det då, det, det, du kopplade det till kvalpositionen kanske? Eller? Och att det där och även testade med det hårda däcket innan. Ja,
0: han körde ju på det i slutet av FP4 och var väldigt snabb på det. Eh, och sen... Eh, så körde han warm-upen på det. Och var väldigt snabb på det. Så att jag förstår att han gick på det hårda bakdäcket. Men han stod också i pole position. Men jag förstår inte riktigt varför de andra tre jag med då framförallt Alles gick på det hårda bakdäcket. Eh, han hade inte testat det i princip på hela helgen. Han körde 30 varv på medium. Och det gick bra. Och det gick bra. Så att, ja, men vi kommer till honom säkerligen här under plus och minus, gissar jag på. Ja. Men Quaternaro, riktigt starkt. Han gamlade. Han tappade inte så mycket i starten, han kunde köra upp sig därifrån. Jag tror han var femma som sämst. Och sen var han överlägsen.
2: Men Det som också imponerade på mig i det här var ju också att han var under press ett bra tag under racet. Alex Rins och Quartararo där, de jagade och pressade varandra till nya racerekordtider, varv efter varv efter varv. Och ja, det var, det där var det högt tempo ett tag.
0: Ja, fördelen som Quattrara hade var att han var så grymt snabb i sektor 4. Det är ju en fördel att vara grymt snabb i en sektor och ha det fördelen. För att sen behövde han inte köra, han körde ju på huntänderna men Rins gjorde ju det ännu mer resterande varvet vilket inte höll hela vägen då. Så att starkt race och när, när väl Rins kraschade så var det ju saken färdig då med 4,5 skulle lucka eller någonting där. Ja, det blev ju det. Och det
2: var imponerande just den här eh, sista sektorn att se, och fascinerande att se hur olika spårval de här två förarna hade det fast, hade genom det partiet fast de båda åker radfyror. Ja. Som man i alla fall utifrån tror att de ska vara någorlunda lika i uppskörande. Skiljeliten då. Ja, det verkar så.
0: Men, äh, men jättestark inledning, numelerar mästerskapet. Ehm, två raka som jag sa, start från pool. Känns mer ähm, lugn i år än förra året. Tycker jag känns mer mogen. Skäller inte, gnäller inte på hojen hela tiden utan det är mer sansat vilket han känner på. Det kritiserade vi honom för förra året för att han var lite för i sina rörelser och ganska hetskt temperament. Mm. Jag tycker han har skalat bort mycket av det men å andra sidan man vet inte riktigt innan det börjar gå lite motigt också. Nej. Men du,
2: vi, ska vi gå över på en minuspost här och är eftersom du halvt om halvt nämner det för jag tror vi tänker på samma här med start nummer 12, Mabrik Vinales Eh, ja, B vad hände där egentligen?
0: Nej jag trodde verkligen att efter premiären att han hade vänt det här på något sätt till hans fördel så som han körde i premiären, han vann racet, kändes väldigt eh, motiverad, dedikerad till det han skulle göra eh, öva på starter, han vet sin svaghet och, och nu blir det ja ihop alla första varvet som han gjorde förra året så dåligt som möjligt och sen gjorde han allting fel här nu i inledningen och mm. var alltså och näst sist ja,
2: eh, ja, det var han. Genom, efter, ut ur första sväng där, eller i alla fall genom andra, så var han till slut näst sist.
0: Och till att börja med, visst, han har problem med starterna. Jag, jag begriper inte riktigt varför han har såna här stora problem. Man måste ju få ordning på det, självklart. Eh, sen kör han ändå helt okej, okay, tycker jag, resten av racet. Han gjorde vad han kunde därifrån. Det går inte att göra så mycket mer än så när man ligger näst sist efter en sväng. Då, då blir det svårt att köra upp sig självklart.
2: Men tiderna då? Är det rättare sagt differensen fram till och i mål? Nästan 24 sekunder.
0: Ja, han, han får ju stryk. Nakagami startade ju sist till exempel. Efter att inte kört ut ens på kvalet och var halvskadad. Bastianini, rookie, och i tredje race. Får stryk. Eh, han får stryka honom också. så att, Ja... Det är väl de då. De andra är väl bra att han slår kanske, men, men äh, nej, det, det, är ju inte, det är ju inte godkänt. Nej, är det, ju. Nej. Det, det måste ju upp en nivå, speciellt då när hans teamkompis vinner. Det här
2: gör ju också att han tappar massa mark eh, poängmässigt. Det är 20 poäng då som skiljer mm. till och i sammandraget. Ja. Och då låter den på samma poäng innan, eh, ja,
0: innan helgen. Ja, det är ju så. Tar han bara för en poäng så Quartararo tar 25 så blir det 20 poäng. Och det, nej, men det är ju inte bra och det är, det är ju tråkigt för hans del att det började så bra men sen ändå så kommer han in i gamla vanor så att han måste ju bryta det här och, och visst, man, man kan ju man kan ju peka ut några saker som gjorde att det blev så man kan ju till exempel peka ut den här centimetern han hade på fel sida med track limits på kvalet, hade han startat ja, ett eller år beroende på vad som har hänt med Bagnaya så, så ja, då har det varit helt annat faktiskt, helt annat mm. Och då vet vi inte vad som har hänt. Sen undrar jag återigen, vi pratade om däcken varför han valde eh, det hårda bakdäcket. Ja, Nej, men med ett eh,
2: mjukare bakdäck där inledningsvis borde det vara lättare att göra någonting positionsmässigt och, och eh, ta sig upp i startfältet Ja, alltså har en del att eh, fundera över och teamet också. Då, men eh, vi, får, vi får ta det här med eh, nyheter och säkerhet på banan där apropå track limit eh, längre fram här i podden. Plussidan, där tycker jag att vi måste nämna Mark Marques också. Mark Marques som eh, gjorde comeback äntligen efter sin långa skada. Och han höll hela racet.
0: Han hade ju lika gärna kunnat bryta efter halva distansen. Ja men det ligger inte i Mark Markens natur att göra det, inte, inte på grund av det där utan han bet ihop och uh, vi såg vad han tagen han var. Uh, och jag tycker det var det, på något sätt befriande att se en, en uh, sexfaldig motogp världsmästare nästan bryta ihop av glädje, egentligen att han har tagit sig mål för man måste komma ihåg det här, han, han är människa han också. Han har lagt ner, alltså jag vågar inte ens tänka på hur mycket tid på rehab han har lagt ner. Jag vågar knappt tänka på hur många timmar han har varit på sjukhus. Efter sin tredje operation i december, då var han så alltså på sjukhus i över en vecka. Alltså, var på sjukhus är inte speciellt roligt. Och inte en vecka
2: i sträck. Nej, det är inte roligt. Jag har varit, mitt rekord är en månad i sträck. Det var en evighet, men det var en annan historia. Men just det här att jobba sig tillbaka. Och Jag tror även att nog måste han ha tvekat om
0: hur eller om han ens ska komma tillbaka periodvis? Ja, eh, om han kan tror jag. Jag tror inte det har varit liksom, om han vill, det tror jag inte. Men jag tror tanken har kommit om han kan överhuvudtaget. Om, ja, om armen där. kommer bli bra eller inte. Ja. Eh, utåt sett så har det ju aldrig riktigt låtit så. Och det tror jag inte heller har varit någon fara vad det är man har hört att det, det har varit ganska... Men, men det är klart när man har sjukt ont i armen och det aldrig läker och det går månader efter månader efter månader och ingenting händer och, och sen så får man såga upp benet på nytt. Ja, det är klart att någon gång så börjar man ju tveka. Mm. Så är det ju. Ehm, och det, det märks att det, det har varit en väldigt, väldigt tuff period. Ehm, självklart. Nio månader för hans del är ju ni vet. Men sen då lite rostig
2: gällande det här med avståndsbedömning, hastighet, lite småmissar här och där. Men han var ändå med bra inledningsvis i racet. Han, han gjorde en bra start, tog placeringar och framförallt gjorde han ju ett bra kval också.
0: Jo men han visar ju att han är, han är ett unikum när det gäller det här. Han, han visar ju det. Han, han, jag vet inte ens om man kan bedöma hur vilken nivå han körde på i helgen men hans högsta nivå är ju den är ju grymt hög, det vet vi ju sedan innan så att, att han presterar så här ja det är både förvånad och inte förvånad jag vill inte säga egentligen om det är det eller inte utan det var en riktigt bra öppning han är 13 sekunder efter i mål han har tagit sina första poäng sedan november 2019 eh, och han har fått ett race i kroppen nu sa han själv efteråt att det blir i princip ingen motcykelåkning eh, utan han behöver rehabba egentligen och få upp lite mer styrka i armen han ska köra nästa helg Gires Och sen är det en ny får se får att det verkligen har läkt i alltså benet och i armen. Att det har läkt ihop sklättskalan. Eh, men jag väntar ju fortfarande på att han ska komma i form.
2: Han är en poäng före sin bror Alex Marquez. 14 plats i sammandraget. 9 poäng blev det för sjunde platsen där ju.
0: Ja. Mm,
2: på ett race.
0: Och och har?
2: Ja, Quartararo har 61. Minus nio. 52 kvar då. Två segrar och ett par nollor för Caratarrero.
0: Ja, det, bör, det börjar ju bli många poäng redan. Ja, ja, det, är det, ju. det är ju så.
2: Han har ju haft en stark inledning i Caratarrero, det kan man ju inte säga annat.
0: Nej, Och sen kommer han ju till dessutom till en banan där han vann dubbelt för året. Jag tror självförtroendet liksom, det är ju rätt högt när mm, han kommer dit. Säkert ja nej, men det ja, jättebra
2: plus sidan på på Marcus där men en före som, som jag tycker vi måste lyfta på på andra sidan här det är Jack Miller som går en kul i racet startar med 43 alltså två niondeplatser i Qatar och sen vurpa och den var ju i mina ögon rätt, såg rätt oprovocerad ut han var inte i något läge där han ska göra det misstaget
0: han sa själv att det var ett silly mistake och misstaget skedde precis när framdäcket egentligen har nått sin peak i däcktemperatur och på något sätt måste man ge däcket några varv för att det ska liksom plana ut och hålla sig där då blir det oftast lite bättre fäste och det var det han sa själv att, att just i det här varvet eller de här, kring de här varven då är, då är framdäcket som mest påverkat han låg bakom i trafik dessutom och så går han omkull och han tog på sig det själv sa att det var helt enkelt ett, ett klantigt misstag och, ja det återigen vi, vi sa det redan första dagen i Qatar. Alltså, han började med en krasch där FP2 eh, sånt där eller FP1 var det väl sånt, sånt där kan eh, sätta sig och han har inte kommit tillbaka är ordentligt ifrån det Nen har ju inte det, trots fart på
2: tester trots fart på träningar och kval i Qatar och sen de här misstagen där det är ju, hans resultat är ju långt ifrån det som Bagnaya presterar till exempel. Eller Sarko. Eller Sarko, ja. Boxade på Ducati.
0: Ja, nej så att nej, han, är, han är under press nu. Han är han, riktigt underpress. Han hade
2: ju lite tur med att Sarko faktiskt gick omkull, resultatmässigt. Ja visst, ja ja ja. Annars hade det kunnat se natt nattsvart ut, han har varit tredje Ducati här. Och den fjärde då skadad. Så att, ja, exakt.
0: Mm. Martin. Ja. Så vi tar det med Martin förresten. Han ja, opereras gör det. ju idag. Ja gör det. Opereras idag och kommer att bli ersatt nästa sälj. Inte förvånande med tanke på de skadorna. Han har ju båda armarna i gipsvaggen tänkte jag säga. Men gips. Och ersätts av SDV Tito-rabatt. Det blir ju intressant. Det blir jätteintressant. Det är liksom Han blir... Spolad från MotoGP, sitter på den sämsta cykeln, spolad ut, kör Superbike vm och nu får han komma in och sitta på en ja en fabrikare egentligen. Ja. Senaste materialet. Ja. Det blir har... jätteintressant. Ja, det blir på. intressant.
2: Och han har ju en VM-titel dessutom
0: Ja, Sen han, har han är inte dålig riktig... men han satt på riktigt dåligt material hittills under karriären. Så att det här blir jätteintressant tycker jag att följa nästa helg. Och han har kört Ducati, han körde Ducati senast förra året. Det är inte så att de andra är milsvid före eh, teamkamras med Sarko. Ja, så var det ju. Mm. Mm. Det är återigen nu då. Mm. Fast ett hack uppåt så att ja. Ja, det där kommer bli jättespännande att följa. Jag, jag tror han kan överraska positivt. Alltså. Riktigt positivt. Sa de någonting om eh,
2: läketider och bortovaror för
0: Martins del där? Nej, inte vad jag har läst. Eh, operation idag som sagt. Och Jag tror det är andra operationen. Jag tror det opererades tid tidigare också här under veckan. Så att, nej, det var inget bra.
2: Nej, det var otäckt för Martins del. Ja, Då har vi pratat eh, Quartararo och Marcus på plussidan. Miller och Vinales på minussidan. En ytterligare plus då?
0: Men då tycker jag Suzuki.
2: Ja, det var ju... Ja, absolut. Eh, Mir slutade trea och Rins krascha, Men Rins hade ju fart för både pall och, och kanske seger också. Jag vet inte om det hade räckt hela vägen. Men han hade åtminstone fart för pallen.
0: Ja, det hade han verkligen. Men, men det som jag tycker är kul att se det är farten. Det jag tycker mindre kul att se det var att han... han... Han visade ingen smartness riktigt trins tycker jag. Jag vet att han ville åtsegen. Han ville sätta press ordentligt på Quartararo. Men utifrån när man ser om racet en gång till. Så tycker jag att han hade inte speeden riktigt. Han satte varje rekordvarv, Han förbättrade del Och sen tog han en tiondel till. Och sen någon hundradel. Och sen någon Det innebär att då blir man snabb snabbare, snabbare, snabbare. Snabba. Då kör man ju på sitt absoluta max. Det är en annan sak om man sätter sin snabbaste varvtid först på varv två kanske och sen så backar tempot av lite grann. Då är det inte säkert att man kör på sitt max. Men här körde han verkligen på sitt max. Och ändå så var ju luckan till kvartet där tillräckligt stor. Han borde tagit de här 20 poängen ner i fickan och gått vidare. Det där är, så kör inte en mästare så som Rins gjorde.
2: Ja, det var synd för att, inte, inte bara för att vi berömde honom innan där i sändningen för att det såg, så, det såg ändå rätt så lugnt ut. Eh, Men sen vi, fat... sa,
0: vi sa det också i sändningen. att, alltså, det. Sen fattar vi att de pushade. För med,
2: mycket. Ja, Men just det här att, eh, att det blir... ja det, det är tuffa poäng att köra i kapp på annat sätt. när han, Som du säger, han hade haft dem där lätt i fickan annars. De hade, hade ju det. lucka redan där innan.
0: Ja. ja det, är, det är 20 poäng som kan bli väldigt väldigt värdefulla. Ja. Eh, skulle kunna ha varit väldigt värdefulla för honom i slutet på säsongen. Nu tog han inte den chansen och det kommer man grämmas för.
2: Ja, Mir då har slutat trea i racet, kör upp sig från nionde och det jag var imponerad av var att båda, nu var ju särskilt rinsvass på kvalet, Mir startade nio men de gjorde bra inledningar på loppet, båda två. Och var fort uppe i täten, det har vi inte sett så ofta.
0: Nej, det har vi inte gjort. Och det är därför jag lyfter dem som ett plus där. Att de gjorde bra kval båda två, de var med i bra racet direkt. Eh, Rin som är super, super bra, riktigt bra varavtider. Mir kom på slutet, tappade lite. Men nej, det, var, det var en stark helg då av Suzuki. Om man jämför med hur det gick förra året när de var noll och ingenstans. Mm. Ja, vi får uh,
2: återkomma till, uh, till regerande världsmästare Mir framförallt som, uh, som klev iväg lite poängmässigt uh, jämfört med uh, Rins. Da, Mir 38 poäng, Rins 23 nu efter de uh, tre inledande tävlingarna. Yep. Minussidan, sista minus. Uh, klart, jag i alla fall hade förhoppningar på Miguel Oliveira som vann race förra året. Uh, gick inte så bra den här säsongen och uh, han kraschade dessutom ur-rejset.
0: Han gjorde det. Eh, nej, det är, det är ett klart minus för Oliveira med tanke på de eh, förväntningarna som man hade på sig. Eh, körde ju ja, grymt rara förra året. Men den här säsongen, eller det här racet, jag tycker han var ingen stans på hela helgen egentligen. Och återigen, så det där framdäcket som som inte riktigt lirade för dem men det är ju någonting som de måste komma åt tidigt här nu KTM för så här kan ju inte fortsätta, de kan ju inte skylla på att däcksfördelningen fram är för dålig hela säsongen det håller ju inte, de måste göra någonting åt det så att nej, det är, det är lite tråkigt och sen att han pushar för hårt och går omkull dessutom, det är ju heller inte bra
2: 10-kvalet var väl ändå okej okay men som sagt var gång gå där, det här handlar ju om som jag förstod känslan Dels så pratar de ju redan i Katar om att det inte var tillräckligt eh, hårt framdäck. Alltså ja. stabilitet då. Men dessutom eh, ett asymmetriskt framdäck med, med den hårdhet de ville åt. Och då, då var det, in, det var ingen skön känsla där mellan, eh, mellan sidorna, mellan gummiblandningarna tydligen. Gav Nej. inte rätt återkoppling. Nej. Var I alla fall officiella förklaringen.
0: Jag fattar. Det är klart att det är stor skillnad på vilka däck det är men de måste komma över det och fixa till hojen i så fall så att det funkar bättre och det är ingen lätt sak. Det kan innebära stora förändringar. Men som sagt, nu är det tre rejser i rad. Jag hoppas verkligen att, ja, att dexfördelningen passar dem eller att de helt enkelt kan komma runt problemet vidare under säsongen. För än så länge har vi inte sett mycket av KTM. Vi lyfter dem lite förra helgen när Bindi gjorde bra resultat i andra rejset men den här älgen var de lite svagare än vad jag trodde. Ja, det är ju Binder igen där som, som gör någonting av sitt race. Han slutar femma
2: till slut. Jättebra. Ja, så att han har ändå tagit steg. Och, och i, i skenet av det så blir ju Oliveras resultat än sämre då. Yep. Mm. Ja, och sen då det här, den här brännande frågan. Avslutningsvis den fråga kring säkerhet som jag tycker man aldrig kan prata nog om, för att det, det är en farlig sport det har vi sett många gånger, både upplevt eh, under egna karriärer, eh, sett från sidan och även kommenterat otäcka händelser och, och till och med dödsolyckor så att man, man måste göra allt tycker jag för att göra den här sporten så säker som möjligt och då har man lyft till exempel till Portugal då så lyftes ju eh, eller, och man, man tog in digitala gula lampor som skulle hjälpa då förarna att se gulflag på ett bättre sätt. Och vad blir din reaktion efter den? Ja, den... Det,
0: det behöver vi nog fixas till lite igen. Det, det kommer vi fram till redan förra året att de här digitala pitboards, alltså flaggsystemet, ska införas från och med nästa säsong. Men har redan alltså tagits i bruk redan till den här säsongen. Det fanns även i Qatar. Och kommer nu finnas på alla de resterande motor banorna som vi ska till. Och det är ett steg i rätt riktning. För det är inte så jättelätt att se en gul flagg. Eh, eller någon annan typ, typ av flagg heller för den delen. Utan detta det, det kommer hjälpa till eh, på ett annat sätt. Man kan, I och med att banorna nu som man kör motor på är så pass stora. Det är en annan sak när vi kör på Knutstorp eller på Karlskoga. Eller, eller på svenska banor som är så tajta. Då är ju posteringarna två meter från bankanten och det är svårt att missa en gul flagg. Men här på de här gigantiska anläggningarna så kan det ju vara liksom 50 meter tänkte jag säga nu. Ja, men det
2: 30 kan det vara.
0: Ja, men långt ifrån bankanten och då blir det svårare. Det går mycket fortare än vad det gör på Svenska banor om man nu ska dra den parallellen. Så att det blir större problem helt enkelt. Nu kommer man inför de här, vilket är jättebra. Rossi gav lite kritik till de här att, eller de här skyltarna att de lyser lite för för svagt. Att det kanske behöver stärkas till lite. Och det blir ju problem. Det beror ju på hur solen ligger på också. så att Det är ju inte, inte lätt. Alltså, det, är, Nej. det är verkligen inte lätt. Nej, och, sen, och
2: sen kommer ju det här med placering också på posteringar eller på då om man ska lägga till det digitala hjälpmedlet eller de här lamporna då, då kan man ju då tycker jag ju utifrån det att vi hade ju eh, nämligen på kvalet eh, varv som blev strukna. Det var ju Banyaja som fick sitt snabbaste varv struket. Och han ja. hävdade att han inte såg den här flaggan.
0: Nej, eh, och vi var inne på det lite. Vi pratade om det på vår mappen eh, ganska ingående just efter kvalet där på söndag morgon. Eh, och det var så det hävdades att han såg inte såg den här gulflaggen. Och jag förstår att han inte gjorde det. Den för backen. posteringen är till höger. Gulflaggen var uppe till höger på en liten höjd dessutom och han har ju egentligen fullt fokus ner för backen och sen har han redan börjat titta vänster, i den vänsterkurvan var det kurva 9, den hette ja. och det var där då som Oliveira hade kraschat, och det var därför den gulflaggen var ute och till och med från och med den här säsongen så har ju infört de reglerna att blir det gulflagg och du passerar en sektor med gulflagg då stryks ditt varv på träningarna och kvar ehm, så har det inte alltid varit, i Katar så såg vi samma sak då var det Miller som passerade en gul flagg. Men då gjorde de den bedömningen att gul flaggen inte hade kommit ut i tid. Men han passerade en kraschad cykel, tror jag det var en Akagami-cykel. Han passerade den cykeln och då lät de det varvet vara. Men om de anser att man passerar när det är klart och tydligt gul flagg. Det vill säga då kanske 5-7 sekunder efter det har hänt. Då stryks varvet helt enkelt. Och då spelar det ingen roll om du har sett det eller inte. Utan det stryks. Och det är ju givetvis då för att komma undan alltså problemet med att folk laddar fullt och att du själv går om kul, Att förarna går om kul när det redan är funktionärer, förare, cyklar i samfarna.
2: Och det har ju hänt också
0: i tittar
2: mig tillbaka så har det ju hänt Silverstone är det som poppar upp närmast i, i min, mitt huvud då. om
0: det var var det Marcus som gick om kull då och Crutchlow som låg i samfarna redan. Ja, exakt. Jag tror det var hans debutsäsongmärke 2013 alltså. Eh, och det har ju hänt några gånger förr. Hände det hände inte på Géress förra året i de här snabb svängarna på baksidan. Omöjligt För att det var. var någon cykel som låg där och cykeln annan cykel om kul också. Så att, det händer och det är farligt och det måste man försöka få bort helt enkelt. Eh, och det försöker man med då genom att man stryker varvet så det finns ingen anledning för föran att ladda. Men problemet är ju att han inte såg den. Åtminstone säger han ju att han inte såg den och vi får väl gå på att han inte gjorde det. Och, och där är ju ett problem.
2: Ja då måste man ju se över och det är ju egentligen bara förarna på banan som, som kan ha synpunkter eller som vet exakt var de borde sitta. Det borde man ju kunna ta upp tänker jag på sånt här säkerhetskommissionsmöte under helgerna och och gå igenom nu extra noga när man ska införa lampor istället.
0: Ja, det är, återigen, det kanske inte är, det är liksom förarnas uppgift att ta det också på sig. Men där har man ju förarrepresentanter, Loris Capirossi till exempel, Frank och en annan som också har kört. Det finns säkert annan specialkompetens också som kan ta sig in och få veta var de här skyltarna ska sitta. Men fortfarande så, så hjälps inte det som ett argument till att han skulle få tillbaka sin tid. Det, det köper jag inte riktigt då. Jag tycker i förlängningen så ska det vara ett straff också på det här. Nu fick han ett, en tidstruken, men han utsatte ju dem i sandfållen för exakt samma risk ändå, för han laddade ju fullt. Om man nu inte såg den eller struntade i det spelar ingen roll. Han utsatte dem för en risk. Eh, och det måste vara på något sätt att när det blir gulflagg, då ska det tydligt indikeras med de här. Du ska slå av, åtminstone om du är på ett snabbt varv. varv är du på och testa race pace till exempel, om då ska du köra på ett säkert sätt bara och då behöver man inte, oftast inte slå av speciellt mycket. Men du får inte behålla den tiden och det är väl okej okay då. Ja. Och sen tycker jag även att man ska använda den dashen som man har på cykeln. Ska bara blinka gult i hela dashen.
2: Ja, och då får man ju, som du säger, då, då kanske man får den oavsett var man är på banan. Ja. I och med att ändå de varven stryks.
0: Nej, men, men det, det... det måste ju gå inför att man har Alltså om man är på helt andra sidan banan så kanske man inte vill ha hela, hela dashen som blinkar gult. Då kan man ha någonting som man vet att ja, men då, då är det på banan. Någon som är på i den sektorn. I, är man i den sektorn mm. då ska det ju hela cykeln blinka gult. Ja, faktiskt. Ja, var, varför? Tekniken finns ju. Ja,
2: nej, det, det vore, och, och det, en sak till. Man är ju faktiskt en far, det är farligare för en själv också om du går omkull. Och så ja, ja, ligger ja. en cykel där redan i ja. sandfallan. Ja. Så att det finns och, ju... och, och
0: detta är ju alltså en ny regel nu som infördes från och med den här. Innan har det varit lite sådär: Du har ändå kunnat sätta snabbast var, fast det var ett gult flagg för, vilket är väldigt konstigt. Tittar vi på Formel 1 till exempel så, så är det gulflag flagg då det bara slav direkt. Vilket är frustrerande och det kommer, det kommer att bli så att du kommer behöva slav. Ditt varv kommer bli struket i vilket fall. Jag tycker att det ska vara ett straff också, för det är inget straff idag att din varmtid blir struken. Kör man som Banyaja gjorde där? du kan jag tycka att den här gången okej okay då va? innan man verkligen har infört systemet fått i rullians eh, men det ska ju vara ett straff på det också för han utsatte ju fortfarande dem för någonting i fara även fast hans tid blir struken eh, så att det där måste de kolla över ordentligt Ja,
2: det är steg i rätt riktning men jag, jag håller med dig Andreas, det saknas, det saknas steg. Alltså det finns fortfarande saker att göra, utveckla det här.
0: Ja, och, och sen visst han såg det inte men det är ändå föran som är skyldig att veta vad posteringen är någonstans och flaggpersonalen är. Det är därför de visar den gröna flaggan, första varvet åker ur depån. Då är den grön flagga som visar var någonstans flaggposterna är. Då är det din skyldighet som förare att veta att de är där. Eh, sen förstår jag att man har fullt fokus när man är på sitt absolut snabbaste varvet. Men att komma med det då efter kvalet att jag såg det inte, det, då är det lite sent. Det skulle han i så fall påpeka på fredag att jag ser inte den här flaggparspositionen pos för att den är så och så si och så. Men det gjorde han inte. Och då Nej, tycker och jag bättre, att det får sitt
2: kast. Ja, Och bättre att strama åt reglerna i, ju förr desto bättre här innan det händer någonting på, på Och riktigt. jag tycker att det
0: ska stramas åt ännu mer som sagt. Mm. Det ska bli, det ska, det ska vara en, gör man som Baniaja gjorde denna gången okej okay. eh, men gör man som han gjorde då ska det också vara en bestraffning. Kanske tre platser nedflyttning eller något lite. För det, det ska inte vara okej okay att göra på det Ja,
2: ytterligare då. För det, så, ja, det ja. så tappar han ju på sitt varv där. som du, ja. Han för starta 11. Då hade man kunnat peta ner dem ytterligare ett startledar. Det tycker
0: jag. Mm. Ja. Det tycker jag är rimligt i framtiden. När man har fått skyltarna på rätt ställe. Och när, det, när, när systemen fungerar. Nu är det lite inkörning. Man måste, man måste ha det i beräkning också. Det betyder inte att jag tycker att hans tid skulle kommit åter. Men det betyder att det, det var helt okej okay den här gången. Men när det väl fungerar sen, då måste det till något mer.
2: Nästa ämne som blev snackat om i Portugal, det var ju det här med sensorer utanför banan. Och, och det var också, det var ju Vin Vinales som eh, fick sitt varvstruket när hans bakdäck ja, satte igång de här sensorerna. För jag vet inte hur man ska uttrycka det, vi, det, det var ingenting som vi såg på ens några reprisbilder här.
0: Nej, det är också ändrade regler från och med den här säsongen och nu tog det bara tre race så blir det aktuellt direkt. Och det är alltså förut var reglerna att om du är ute med hela cykeln, alltså det vill säga båda hjulen samtidigt. Innan kunde du vara utanför först med framhjulet och sen komma in med framhjulet och sen vara utanför med bakhjulet, då var det helt okej. Okay. Är du ute med hela cykeln, då stryks varvet. Så att det var ju ganska snälla regler förra året. Nu är det alltså, då ligger den en så ute på det gröna. Så fort den triggas, fram eller bak, det spelar ingen roll. Så fort den triggas, då stryks ditt varv. Så nu är det mycket, mycket, mycket hårdare. Och detta har ju någonting som förarna har blivit informerade om. Jag var lite jag var nog inte fullt informerad, jag visste inte riktigt det. Jag tror att hela cykeln, ena däcket pratade man ju om innan, skulle behöva vara utanför. Men så är det alltså inte utan. Det räcker med att du touchar. Och det var ju precis vad han gjorde. Det var ju som vi sa i sändning där, att hade han haft lite högre lufttryck så hade det varit lite mer spetsigt bakdäck och då har det inte tagit i, men det funkar inte på det här sättet såklart. Men, men, men det var på marginalen. Eller utformningen utav kerbsen då, att Exakt. man är eh, nivån. Ja, 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 ja. Det, ha, Hade det här varit en nivå som var fyra centimeter under kerbsen eller om det är två centimeter under det spelar ju jättestor roll om du triggar den eller inte, så att jag kan nog tycka att man kanske så här efter att ha sett Vinales att man borde ha lite marginal. Man kanske borde lämna, kanske man redan har, jag har, jag har försökt hitta de här reglerna. Hur och var placeras den här trycksänsen för det måste ju givetvis finnas en ritning på det här. Vilken höjd ifrån kurpsen, hur kurpsen ska vara utformad finns ju redan en ritning på. Då måste det också finnas en ritning på hur långt ifrån den ska ligga. Vilken höjd den ska ha, och så vidare och så vidare. Och jag har inte hittat den informationen. Men där kanske man borde flytta ut den här trycksensorn så du har kanske 3, 4, 5 centimeter sen kommer trycksensorn. Då blir det ändå
2: lite spelrum lite i det där. Det är marginal. Ja. För
0: nu, nu var han ju liksom med. med sju, åttondelar av däcket var ju på kurpsen. Ja,
2: ja jag, jag, var, jag blev förvånad och han var förvånad och sned och sen så som vi var inne på här, alla samlade på minussidan och det här var ju på något vis början på fallet ja, ja. vidare.
0: Ja, så alltså det var ju om vi nu antar att Bagnayas tid hade blivit struken i, även där, då blev den ju då hade ju Vignales stått i pool. Så att det är klart att 1 eller 12 var en ganska stor skillnad. Så ja. att det, 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 blev ju, det blev ju fel och sen har det faktiskt hänt lite grejer efter det också. Han har fått hård kritik, alls på sociala medier. Så han till och med raderat sitt Twitterkonto. Så nu är det en stor diskussion om det här i, i MotoGP-världen med, med sociala medier. Att det är alldeles för mycket hat till förarna. Eh, vilket jag håller fullständigt med om. De kan inte lägga ut någonting utan att det blir kritik till höger och vänster. Så jag, jag tycker att det, det, det är generellt i samhället en grymt tråkig ton på sociala medier. Och jag bara väntar till att fler förare ska ta bort sina sociala medier och det hade varit tråkigt tycker jag.
2: Ja, vad gällde kritiken i det här fallet då?
0: Nej men det, var, det kom upp ett falskt tryck där, att han var så sur att han skulle hoppa av mot GP, vilket inte stämmer. Eh, och då var det folk som svarade på det helt enkelt att han skulle hoppa av att han aldrig kommer bli världsmäster och massa, ja... Och kvärdigheter.
2: Ja, ja. ja, ja. polarisering och, och eh, som det är du säger, det sociala medier är lätt, bra på. Lättare att skriva än att säga i ansikte, till, ansikte mot ansikte.
0: Ja. Så är det ju. Ja, jag, jag tror att eh, det, det kommer bli färre och färre som har sociala medier.
2: Tyvärr. Och det är ju synd, som du säger, för eh, oss som följer till viss del eller mycket stor del vad ja, de lägger ut.
0: Och även Jack Miller är ju också i samma, samma veva. Han fick ju grymt mycket kritik över den här incidentet med Mir som vi rädde upp i vårat förra avsnitt eller ja. var för två avsnitt sedan. Ehm, och där var också en massa dumheter bara sociala medier. Folk som skriver dumma saker. Ehm, så nu sköts ju hans instagram Instagramkonto var det i det här läget. Nu sköts det av liksom en PR-byrå istället. Ja, nej, tråkig
2: utveckling måste vi säga. Ja,
0: grymt tråkigt. Sista då,
2: Andreas. Har vi en punkt kvar? Möjligtvis. Down is out vet jag att du... Ja, vi pratar sä säkerhet. Ja. säkerhet. Ja, men jag absolut. vet att du det, måste du... det måste du få säga ditt där.
0: Ja, har vi inte gjort. Jo, det har vi gjort. Säg det kort då. Jag hatar den regeln när jag kör själv. <laughs> jag vet. Hat... Nej, men down is out är ju helt enkelt om du kraschar så får du inte resa upp cykeln, utan då är du ute. Eh, vi såg exempel, några exempel i helgen faktiskt, var det inte sark så som kom kul på kvalet eller jo, något nu? Jo,
2: liksom han gjorde förra året också. Ja. Tog sig tillbaka till depån där med, eh, fick igång cykeln Just även det. i år. Just det. Förra året med, ja, han visste ju att
0: det inte var oljespel i alla fall. Ja, ja. Men, ja exakt, han visste det. Eh, ja, precis. <skratt> Nej, sen hade vi ju Masia förra året. Ma, ja, Masia förra året. Masia kraschade i år också. blev vi faktiskt 9 slut så att han, han lyckades ju på något sätt eh, ändå ta poäng efter en krasch. Så att det är väl bra då. men det är, det är så pass sällan som en förare tar poäng och har någon nytta av att resa upp cykeln. Så jag tycker att när man har kraschat då är det ej ut på banan igen. Då är det den andra slingen runt Punkt slut. och kraschar under race, då får du inte lyfta upp cykeln. För det är som sagt, det är
2: 95
0: fall av 100 så tar man inte poängen då. Så det spelar ingen roll. Eh, sen finns det de fall där man kan göra, ja, det kan avgöra VM i slutänden, det var en halv poäng med Biaggi och det ena med det tredje. Men det är för farligt, tycker jag, att fortsätta ha det som du har.
2: Ja, det kan ju vara del skada på dig själv, men även motorcykeln och, och olja. olja. Det är ju det som är grejen.
0: Bromsar också. Ja, exakt, bromsar. Det har hänt, Sam kraschen någon gång på Red Bull Ring och sen tror han upp det. Och sen kraschade han en gång till på grund av att styret gick av när han bromsade nästa gång. Ja. Eh, Nej, jag sett Le Passini en, någon gång på Le Estoril Le
2: Ma. för massa år sedan
0: och liknande. Le Mans, eh, motor 3. Ja, ja, ja. 2017. Strike. Strike. strike, strike, strike. Det var åtta år, liksom den varvet. Det var två banor på bowlingen Nej, jag tycker det. Och det är bättre att göra det så fort som möjligt. Nu har man gått ett steg med gul flagg omkörning eller med, med snabbaste varvet. Jag tycker man ska gå på det här också för att få det säkert.
2: Man ska inte ta den här regeln i alla fall. Där, där det, så länge man håller styret var det också ett tag.
0: Det är ju livsfarligt. Ja, då håller i alla styret. Ja.
2: Åker man med H-gen runt så ja. Nej. Down is out. Då är vi out också från dagens ja, podd. Det blir en på den vanliga vanlig
0: idag. I dag. Hoppas det var något tempo i den då för dig som lyssnar. Vi ses nästa vecka och då det är det uppsnack inför GERES, Spaniens GP. Första andra maj. Ha det fint. Tack för idag. Imagine the you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.